0: Bienvenidos al capítulo número 128 de Viejos Millennials. Fausto, ¿cómo andás?
1: El último episodio de Viejos Millennials, Carlos. Dicen por ahí.
0: El supuesto último episodio.
1: Sí.
0: Vamos a explicar a la gente porque por estamos haciendo este chiste. Eh, esta semana yo. Es más, eh, mañana mismo. El día que se publica este podcast en realidad para la gente. Me estoy yendo a Ushuaia. Me voy a hacer snow. Creo que ya lo había dicho en un capítulo anterior. Sí. Eh, por lo tanto, yo la semana que viene no puedo grabar. Porque no estoy físicamente en el lugar donde debería estar para grabar. Por lo cual, la semana que viene no va a haber capítulo. Es la primera vez en 128 semanas que sucede esto. Eh, lo cual
1: Fausto teme que este sea el último capítulo. Es, sí, sí, ya, ya es así. No puede ser. Estamos rompiendo una racha de consistencia de algo que creo que ninguno de los dos ha hecho algo tan consistentemente en sus vidas. O sea, es decir, 128 no, semanas okay. sin parar todas es verdad, las semanas Yo creo que no.
0: Yo creo eh... que no, hay muy pocas cosas que hice 128 semanas seguidas. Pero no, yo creo que el podcast va a seguir. Voy a tranquilizar a la gente.
1: Sí. Tal vez tiro un stream o algo el miércoles.
0: No sé, tendría que averiguar. Pero... Una foto mía, ¿viste? Una foto tuya, sí, sí. Yo me voy a sacar personalmente una foto en la nieve. que fausto va a poner? donde Perfecto. Mi sí,
1: dale, lo, lo pongo lo recorto y lo pego cuando esté jugando a Starfield. Eh, bueno. Bueno, veremos, pero por lo pronto, ya avisamos al principio de este episodio, el episodio 129 de viejos millennials, el episodio de Starfield esencialmente, es va a salir el 14 recién, o sea, no va a haber tenemos episodio de igual, semana que
0: viene. Tenemos que tomar una decisión, si es que vamos a, a llamarlo episodio 129 o vamos a llamarlo episodio 130 y dejar el 129 en espacio su muerto.
1: Penso. Y sí, puede ser. Sí, bueno. Pero bueno, Carlos eh, antes, de, antes, de que haya, antes de que Partas Y Destruyas este podcast, esta institución Carlos, con tu Pulsión de hacer snowboard contaba ¿qué, ¿qué onda viene la semana? Bueno,
0: eh, esta semana no, no hice demasiadas cosas Pero sí una cosa que me llegó de China Te okay. voy a mostrar en cámara Es un fío KA3, no sé si se está llegando a ver.
1: Sí, se está viendo.
0: Eh, ¿Qué es esto, no? Esto es un DAC AMP para auriculares. Como... Por eso, obviamente, el tamaño. Como el mío, sí. El... Como el tuyo, exactamente. El FIO VTR. Yo tengo el fío. Eh, la verdad sorprendido. Porque en realidad esto está pensado para auriculares in -ear, sí, Por el tamaño, pues no puede generar la potencia para mover unos auriculares grandes. Eh, tiene conexión USB-C. USB-C, a ver si. ¿sí? Tiene entrada de 3.5 milímetros y de 4.4 balanceada. Yo los probé. O sea, yo no tengo. Los auriculares que yo me compré para esto vienen dentro de dos semanas. Okay. Que son unos sinier copados. Entonces, yo no tengo unos auriculares medianamente buenos para probarlo. Entonces, los probé con los que tengo puestos. Mi Sony XM3. Yo lo primero que pensé es: esto no va a tener la potencia para moverlos. Porque los usé apagados eh, Sorprendente tiene demasiada potencia O sea, tuve que usar mis auriculares Al mínimo Porque me arrancaba los oídos ¿sí, no? Y con archivos De muy alta calidad Porque esto reproduce hasta 32 bits 768 kHz eh, Se nota la calidad Se nota que hay una diferencia Así que la verdad Lo recomiendo porque es súper barato Creo que vale 45 dólares y se escucha bastante bien, sorprendente. Todavía, obviamente, no, no puedo decir específicamente para lo que están diseñados, si sí, lo recomiendo o no, porque no me llegan los auriculares in-ear. Pero para esto está muy bueno y anda tanto con Windows, con, con todo, va, con iPhone, con Android, con todo anda bien. Así que súper recomendado sí, si quieren meterse un poquito en el audio hi-fi sin gastar una estúpida de plátano. Sí. Porque, recordemos, el audio hi-fi está hecho para que este es una estudio. El audio
1: hi-fi es re caro. Como una persona que tiene auriculares caros, es muy caro. Eh, no lo recomiendo. <risa> Yo le echo la culpa a un canal de YouTube específicamente, nada más. Que empecé a ver videos de auriculares y después, cuando me di cuenta, ya tenía cuatro pares de auriculares. digo, ¿por qué mierda necesito cuatro pares de auriculares? Pero bueno. Pero, sí.
0: Bueno, lo segundo que estuve haciendo... Eh, terminé la serie japonesa, pero ni voy a hablar porque... Está bueno, sí. listo, punto.
1: Okay. Lo, que sí,
0: lo que sí hice es, como dije la semana pasada, estaba Jack Ryan y yo todavía no la había visto. Me la puse a ver, hoy por la mitad. Eh, muy buena, la verdad está siendo muy buena. Está siendo mejor que la tercera temporada. O sea, esta tiene cuatro temporadas. La primera es épica. La segunda es una poronga. La tercera es bastante buena. Y esta está siendo mejor que la tercera. Eh, aparece un personaje nuevo que justo estamos viendo en pantalla Domingo Chávez eh, que es un personaje muy famoso en la saga Jack Ryan actúa muy bien, me gustó mucho cómo está hecho eh, subieron a interpretar bien el papel que tiene Domingo Chávez en la saga original del libro de Jack Ryan la verdad está muy buena como siempre muy buenos valores de producción Amazon en general se destaca por tener buenos valores de producción una lástima que sean seis capítulos nada más y eso es lo único que me jode un poco que lo vayan a cancelar pero bueno tengo todavía la esperanza de que saquen un spin-off de Domingo Chávez que me gustaría mucho, probablemente llame Rainbow Six uh, eh, pero pero bueno, eso será a futuro por ahora me quedan tres capítulos y los voy a disfrutar mucho, seguramente me vea uno en el avión así que súper recomendada Jack Ryan y esto, por último esto sí, me recuerda
1: sí, a que esto estoy hablando de 2004, 2003 cuando se anunció la película de Splinter Cell. ¿Nunca salió? Con, con Tom Hardy. Como Sam Fisher. Efectivamente, nunca salió. Nunca se hizo. Pero me acuerdo porque traía un trailer, Splinter Cell Chaos Theory, uno de los mejores juegos del género directante de Sigilo. Eh, incluía un teaser de la película. Ah, oh, mira. Sí, sí, pero un teaser tipo que eso decía: de, de Todo el fondo negro te decía, has jugado a los juegos, pero no lo has visto en la pantalla grande. Y era buenísimo ese teaser. Eh, así que. Bueno, si se viene Rainbow Six, es momento de Splinter Cell, muchachos.
0: Y bueno, lo último que estuve haciendo es: estuve jugando de vuelta, en mi búsqueda constante de un roguelike. Eh como los que ya he jugado, Dead Cells, eh, Hades. Sigo buscando. Me sucede que, esto lo entendí un poco más ahora, que ya jugué varios, es... Yo, desgraciadamente empecé por lo mejor del género. Podría decirse que es Dead Cells y Hades. Y cuando me encuentro otros exponentes ahora, son un poquito peores o me gustan menos. Por ahí no sé si peores me gustan menos, pero bueno, es como que cuando uno ya probó lo mejor, viste cuando tiene que caer un poco en calidad y le queda ese gustito, esa nostalgia por lo bueno. Pero bueno, en este recorrido llegué a Rogue Legacy 2. Eh, este juego, la verdad, está muy bueno. vea Una sola crítica, tengo que ahora lo voy a decir. Como están viendo, Tavos es un personaje que tiene que entrar en un castillo y combatir, que obviamente después no es solo un castillo, hay un montón de niveles. Y a su vez, vos te vas armando como tu propio castillo, que en realidad es desbloquear habilidades, ¿sí? Mm. haces runs donde ganas monedas y con eso vas comprando cosas y habilitando nuevos personajes el juego se ve muy bien tiene una estúpida cantidad de personajes para elegir o sea, muchos tipos distintos desde un lancero un espadachín común hasta un tipo que va con una pancarta de de paz que no hace daño por ejemplo que pega pero no hace daño cosas así hay, hay un montón el juego está muy bueno, es muy divertido tiene una muy buena jugabilidad tiene un problema por lo menos para mí, que, que se puede tocar, pero es como una opción más fácil la ponen ellos, entonces estoy a decir no tocarla, y es que en los like por casi todos los que yo he jugado, vos, cuando un enemigo te ataca te hace daño, pero si el enemigo vos lo tocas sin que te ataque, no te hace daño. En este juego, cuando tocas a un enemigo, sea que te está atacando, no te hace daño. Y en un juego donde tenés que tener una cierta velocidad para enfrentarte a enemigos, eh, ahí me terminan matando porque me tocan, no porque me pegan. Y eso me está resultando molesto. Se puede apagar, pero mismo en la opción cuando dicen que te apague, te recomiendan que subas la dificultad con un 20% porque hace el juego mucho más fácil. Lo cual es como me da paja también porque la experiencia original es así con que te toquen y te ataquen. Sí. Pero bueno, estuve jugando unas 4 horas, 3 horas y media eh, todavía no fui a ningún jefe Porque estoy explorando más que nada Y viendo cómo es eh, Mejorando mi personaje Es un juego bastante largo Creo que leí en Howl on unas 20 horas Y se pone difícil en un momento Le di que, o sea, si a mí ahora me viene costando un poco Después la voy a parir Que se parece al momento en que o lo deje o toquete Tiene muchas opciones de dificultad O sea, es muy no me Recuerdo cuando
1: vos tiempo. volvés hay otro juego para jugar, Carlos Así que
0: bueno, adiós, Adiós, Robles. Pero está bueno el juego, la verdad yo lo recomiendo, tuvo muy buenas calificaciones. Siento, capaz cambio de opinión si lo termino, siento que aves o Dead Cells es mejor que este, pero por ahí cambio de opinión. Este es mucho más o sea, es mucho más profundo, por así decirlo. Tiene muchísimas, no en las mecánicas de combate, pero eso es todo muy parecido, pero sí en los poderes que puedes tener, en los personajes, en el desarrollo de las habilidades, creo que es bastante más profundo. Y la verdad es súper recomendada. Si te gusta el género, lo vas a, te va a encantar. ¿Qué, qué,
1: qué, ¿cuán, eh, ¿Cuán duro es con perder? Eh, no, no. Vos a perder, vas a perder siempre. Claro, está bien, pero ¿cuán, ¿cuánto te castiga el juego cuando te morís a eso hoy? O sea, no, es
0: decir, cuando vos perdés, eh, perdés los poderes que habías adquirido en ese momento y las mejoras. Gang. Sí. Okay. pero no, las monedas te quedan que es lo que usás para comprar si sí, después lo que pasa es que voy a explicar una mini mecánica del juego que es que cuando vos volvés a como tu lugar y tenés que ir de vuelta al castillo que te lleva una barca caronte, eh, en ese momento te sacan las monedas que ya tenías o sea, las monedas las puedes usar para comprar en ese momento y nada más mm. no es que puedes ahorrar monedas infinitamente pero a ver, lo que tiene es que, si no te gusta perder, te vas a cagar perdiendo este juego. Hasta que aprendas bien la mecánica.
1: No, eso está bien, es que siempre pienso decir, bueno, los juegos, pensando en los juegos de Souls, ponerle o, o tipos de esto, hay algunos que son mucho más duros que otros en. Hay algunos juegos que te morís y jodete, ponele, y perdés todo y empezás
0: todo de cero. O sea,
1: hay como un, hay un. hay un amplio espectro de cuán forro es el juego cuando te morís, eso quería saber eso.
0: No, bueno, esto lo, lo único por ahí, a vos si sí te va a molestar de forro es que esto igual que todos los roblox -like, cuando... O sea, cuando vos lo ganás, tenés que hacer la RAM perfecta. O sea, que es la RAM perfecta, es que desde el inicio hasta el final tenés que ir, siempre. Mm. O sea, eso pasan todos los robles, -like. no hay checkpoints en el medio.
1: ¿Y cuánto dura un run? O sea, cuánto dura un nivel, ponele. O sea, cuánto dura un RAM perfecto, entre comillas.
0: Y creo que el RAM perfecto de este juego debe estar en la... No, bolita. bueno.
1: Ah, eso, una hora sin morir tenés que durar. Sí, sí. Oh, ¿Y una hora <risa> sin <risa> parar, directamente? Eh,
0: entre y que no podés grabar y eso, sí.
1: digamos. Sí, sí. Ah, bueno,
0: medio duro. Dead vale. Cell, ponerle a mí me duró, la RAM que yo lo gané, me duró como 50 minutos. Porque tenés que grindear al principio para conseguir ciertas cosas. Es un laburito. Eso. Ya lo di de baja Estoy ocupado, estoy ocupado para otras cosas Pero bueno, Fausto, ¿qué, ¿en qué anduviste ocupado esta semana? Yo
1: estuve ocupado en jugar un juego Y hacer otra boludez Empiezo por el juego eh, Jugué y terminé Armor Core Que es lo nuevo From Software eh, Bueno, el lado más positivo que puedo decir Es que lo terminé, o sea que no dura Más de 150 horas como el Den Ring esto no es algo con los cuales voy a torturar a los escuchas con varios episodios de esto. Ya está. Esta es la última vez que voy a hablar de Armor Core. Y sospecho, es la última vez que alguien va a hablar de Armor Core en este podcast directamente. Porque fuertemente no es un juego para vos, explícitamente. Okay. Voy, a, voy a describir. Armor Core es lo nuevo de From Software. Claramente todos nos preguntábamos cuán. Souls es esto a fin de cuenta porque está bien Armor Core ellos lo hacían desde antes de hacer los Souls pero claramente From Software se volvió popular haciendo los juegos de Souls y si volvían a hacer Armor Core serían bastante pelotudos de no apoyarse en el chiste de que a la gente le gustan los juegos de Souls, ¿no? O sea es por eso que se volvieron famosos. Entonces a ver Armor Core eh vos sos un piloto X que maneja un robot. Puedes customizar el robot, puedes tocarle las partes, puedes ponerle otras patas, puedes ponerle otros brazos, puedes ponerle otro cuerpo, otra cabeza. Te puedes cambiarle las cuatro armas que tenés en todo momento. O sea, dos en los hombros y dos en los brazos. Y vos estás constantemente manejando. Uf, bueno. Ok, tengo este joystick acá tirado Entonces es los, los botones de arriba son Los dos hombros, los gatillos son Tus dos brazos Luego estás constantemente disparando con todo, todo el sí. tiempo Sí, o sea, siempre, casi siempre Estás tirando tiros Y la diferencia es De hecho, irónicamente, en este juego no te conviene hacerlo Con Centrar la cámara Hace que seas menos preciso Con tus armas Así que te conviene mover el stick y tratar de mantener el enemigo centrado para los tiros. Pero a veces si el enemigo se mueve mucho, te cuesta. Entonces es como que tenés que medianamente sopesar qué carajo vas a hacer. Eh... Y obviamente vos vas cambiando tu setup, vas cambiando tus armas. Todo podés ajustarte para, para lo que venga la misión. ¿sí? Lo que es muy distinto de esto es que en realidad... Todo el juego son misiones que elegís desde un menú. Como un Ace Combat. Sos la segunda persona que me hace esta comparación. Y yo digo, No entiendo por qué, pero. O sea, ponele, sí. La diferencia es que estas misiones son, son abismalmente más cortas que un Ace Combat. Ah, eh, Sí, sí, acá estamos hablando de misiones que pueden llegar a durar de entre un minuto. a media hora, Ponerle la más larga de todas. O sea, el juego es muy copado para jugar cuando no tenés mucho tiempo. ¿No tenés mucho tiempo? Está bien, ponete a jugar cinco minutos, algo vas a hacer. Eh, de hecho, el juego tiene unas peleas en una arena. Donde puedes subir de rango matando otros Wanzers, que son los robots. En donde no te podés curar, pero tu enemigo tampoco se puede curar. Entonces es uno a uno. Y esas peleas duran un minuto y medio con mucha furia. Eh... De hecho, son lo que más disfruté. Porque son peleas contra jefes que están, digamos... En mismas condiciones. Vos y el jefe. Eh... El juego se me hizo fácil. No tuve muchos bloqueos. No hay nada que esté al nivel de Malenia acá. Excepto dos jefes, ponele. Que me hicieron putear bastante. Pero ahí es donde empezás a... Claro, puedes googlear. Porque el tema es que acá... Hay builds, literalmente. O sea, vos podés cambiar tu robot. Y cada vez que vos te morís, podés cambiar las piezas de tu robot. Y volver a intentarlo. De hecho, el juego es abismalmente generoso con los checkpoints. O sea, vos entrás en una misión larga de 15 minutos. Cuando llegás al jefe, el juego te va a decir checkpoint llegado. Entonces vos, si reiniciás desde el checkpoint, apareces ahí mismo pero con las balas recargadas, las curas recargadas y la vida al máximo. ¿entendés? Eh, lo cual igual está bien, porque a fin de cuentas el chiste es, es el jefe y los jefes suelen tener su vuelta de tuerca. La razón por la cual principalmente digo que este no es un juego para vos es porque lo que este juego no admite es que lo juegues como jugaste el Den Ringos. Por más que te la pasás disparando, este no es un juego que podés jugar pasivamente parándote atrás y disparando de lejos. Acá tenés que ser agresivo todo el tiempo en este juego. Especialmente contra los jefes. Los jefes son bastante intensos, te diría. Eh, lo, todos los enemigos tienen una barra que se les pone arriba de la vida, que vos les vas llenando con los golpes. Y si la llenás al tope, el enemigo se, se queda astuneado y le haces muchísimo más daño a la vida directamente, entonces tu meta es stunear jefes, especialmente los jefes que están volando por todos lados, hacen un montón de cosas locas y atacarlos en esos momentos breves el problema es que a vos te pueden hacer exactamente lo mismo, entonces en realidad vos tenés que estar moviéndote constantemente evadiendo los ataques, pero pegándole al jefe en el mismo momento que vos estás volando, esquivando todo lo que te hace o sea que en realidad termina siendo algo bastante frenético, bastante caótico yo estoy muy agradecido de haber tenido el joystick elite de la Xbox, te voy a ser sincero porque al final terminé poniendo los dos, los RB y LB en las paletitas de abajo. Ah, Entonces sí. yo tenía la mano, siempre tenía los gatillos, las paletas y tenía el salto y el tour, el boost en también todo en los dedos. Entonces lo único que hacía era mover la cámara, básicamente. Eh, yo lo disfruté. El, los tiempos en menú es que es lo que estás viendo acá no pasé tantísimo tiempo sacando cuando tuve que optimizar builds para estos dos jefes que te digo, que fue como decir, estaba cansado, estaba seriamente considerando, digo, uh, no sé, podría empezar Baldur's Gate de vuelta en vez de seguir jugando esto. Uh, nadie se va a enterar si no termino el juego para discutirlo en viejos millennials, a nadie le importa, pero mi integridad periodística ganó, así que, eh, googleé y vi que si lo convertía en un tanque Este robot y lo llenaba con dos Gatling guns en cada brazo Y tres lanzamisiles eh, Lo iba a reventar y lo reventé eh, Tiene una historia En donde Pasan cosas Supongo Te soy sincero no tengo ni idea Terminé el juego Y no tenía ni idea De La historia o sea, me pasó que le hablé le escribí a unos amigos en el instante que lo terminé, le mandé una foto de los créditos. Y dije, si me pedís que te explique la historia de este juego, no sé absolutamente nada, porque la historia pasa literalmente en los márgenes, o sea, antes de empezar una misión vos tenés una una conversación donde te llaman y te dan contexto de lo que de de la misión, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ponele y cuando estás dentro de la misión, también tenés llamados de radio. Y después de la misión, tenés un llamado también. No te dicen. Y lo peor es
0: que. Yo, claramente. Igual a Ace Combat, autor.
1: No, pero <risas> yo... no, no, Ace Combat tiene más animaciones que esto. Ace Combat ah, directamente sí. se pone muy anime. Esto es peor. Esto es muy, muy light. Al punto que yo ya ni les daba pelota. Yo las la salteaba. Y en un momento el juego, de repente, te pone dos misiones en el selector y te dice decisión. Y yo. ¿Basado sí, en qué? En qué decido? No sé eh, Así que Creo, no sé si llegué al final malo O al final bueno, honestamente Llegué a un final eh, Y no me quedó ni claro Porque el final obviamente sí lo vi Pero no me quedó, ni siquiera No, no interpreté si lo que hice estuvo bien O, lo que, o estuvo mal, no lo sé, honestamente eh, Así que es como que la historia es totalmente Intrascendente, no tiene exploración porque básicamente vas yendo de nivel en nivel. Y nivel lineales. Es súper... O sea, es, elegís tu misión, estás en un mapa. Anda, cumplí con el objetivo. Listo, chao, te vas. Próxima misión. Y así. Algunas misiones son literalmente empezás y está el jefe ahí. Anda a matarlo y se acabó la misión. Eh, no hay mucha exploración, te diría. De nuevo, las misiones son cortas. A mí me pareció entretenido igual, honestamente. O sea, el, el combate me parece lo suficientemente vertiginoso y dinámico. Como para jugarlo. Lo que sí es que el juego. Como tenés decisiones. Teóricamente. vos El juego lo podés terminar tres veces. Deberías terminarlo hasta tres veces. Y de hecho en tu tercera vuelta. Se desbloquean aún más misiones para que hagas. No voy a hacer eso. No tengo ganas de hacer eso. O sea, no lo voy a hacer en parte porque ahora sale otro juego y no tengo tiempo para hacer eso, pero tampoco es que siento una pulsión de decir, no, puta madre, tengo que volver a jugar esto porque necesito eh, ver qué me perdí, ponele. ¿Entendés? Eh, ahí, ahí lo que estoy mostrando ahora en pantalla es una pelea de, de la arena, de hecho, para que tenga más conciencia. Esto, esto, lo que vas a ver ahora es en tiempo real cuánto dura una pelea de una arena. Pero... <coughs> Es, es entretenido, honestamente. Se ve muy bien. El arte está muy bueno, obviamente. O sea, eh, como siempre, eh. lo que es arte, ellos son excelentes. La libertad que tenés a la hora de construir tu robot sí afecta mucho. ¿sí? Yo la verdad que el 80-90% del juego lo pasé con un robot que tenía dos patas. O sea, no fui muy creativo. Qué sé yo. No, no soy una persona tan creativa, muchachos. Lo primero que hice cuando pude manejar al robot fue pintarlo tipo como el EVA 01. Y lo dejé así durante todo el juego y dos patas hasta que literalmente Internet me dijo que le saque las dos patas y le ponga pata de tanque. Pero, por ejemplo, una misión que te hace que tenés que capturar una base y tenés tú una pared donde están, está lleno de francotiradores. Desde la pared. Eh, de una represa si tenés un robot que sea mucho más apto para volar, claro. podrías primero ir a la represa, eliminar a los francotiradores, y después bajar. A mí me costó muchísimo más, porque mi robot no le daba para volar tanto, entonces no es que podía ir derechito a la, a la pared, sino que tuve que atravesar toda la parte de abajo esquivando los snipers mientras me enfrentaba a todo lo de abajo. Entonces... Son boludeces, pero que el hecho de que el juego te permita cambiar tu setup en el medio de cada misión está muy bueno, la verdad. Es una buena idea. Pero sí, o sea, creo que mi veredicto es que no es algo trascendental como Elden Ring que te tengo que decir, no, no, salí a comprarlo ya. Eh, pero es un muy buen juego de acción y está... Está, está, está bueno. Pero bueno. Eh, lo otro que hice, no voy a entrar... No puedo dar nombres, ¿ok? Pero un conocido mío actuó en Chicago. Una eh, Hicieron una versión de Chicago, el musical, Carlos. Eh, hija, bueno. Claro, por eso. Yo tampoco. Yo no sabía nada de que era Chicago, el musical. Eh, y este tipo, que es un conocido mío, eh, que tiene pulsiones de actuación teatral me invitó a mí con mi padre y mi hermana a verlo a hacer esta interpretación de Chicago y fue una de las experiencias más bizarras que viví en mi vida, ir al teatro a ver esto ¿sí? eh, el único otro musical que vi en mi vida es La La Land con Ryan Gosling y Emma Stone obviamente La La Land sigue siendo mi musical favorito este es el segundo mejor musical que vi en mi vida por virtud de ser el Segundo que vi en mi vida. Eh... Pero... Es, es, es... Tenés que ser una persona... Con... Adepta a los musicales. Sí, sí. sí, pero tenés que ser una persona muy fuerte para pararte y hacer todas esas gansadas.
0: Ah, vos decís el, el actor.
1: Claro, sentido. sí, sí, sí. O sea, yo no sé cómo hacían para no cagarse de risa todo el tiempo frente a ese guión y cantar encima y hacer todas esas cosas ¿Era un teatro grande, Fausto? Eh, es un teatro que alquilaron, creo en, en calle corriente o sea, era un teatro tipo serio, pero esto es una compañía chiquita, creo no sé, no tengo ni idea o sea, honestamente, digo fui a ver Chicago, muchachos eh... les recomiendo si nunca viste Chicago eh... Me, eh, eh, Roxy Hart es el peor personaje del universo mundial que es la protagonista de Chicago prefiero a Belma y, y no es, es... si quieres ver un musical mira la 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 que me parece que es mucho mejor okay. pero bueno eh, creo, que lo, creo que lo que puede resumir eso es que yo estaba en mi casa antes de salir para allá eh, estaba con mi padre, estábamos tomando mate estábamos haciendo Estábamos esperando a decir, bueno, tenemos que ir, qué sé yo. Y googleé cuánto duraba la obra según chicago.com y dice que dura dos horas y media. y dijo se quería matar. Me dijo, no, no me digas dos horas y media, no. Pero bueno, qué sé yo. Eh, muy bizarro. Carlos, ¿te parece? Pasamos a hablar de videojuegos. Por favor. Eh, traigo dos noticias. La primera es que esto es un rumor. Así que tomalo con pinzas. Pero. Recién estuvo Gamescom. El evento de videojuegos en Alemania. Aparentemente. Hay rumores de que. Nintendo. Parece que discutió. O mostró la Switch. Nueva. Tras puertas cerradas. En Gamescom. Directamente. Okay. O sea que. De ser, de ser real sería básicamente eh, que la prensa lo haya visto o sea, eso sería lo más raro porque para mostrárselo a la prensa probablemente más para mostrárselo a otras empresas hay que recordar que en Gamescom suceden cosas así de reuniones de empresas a ver, Baldur's Gate 3 al final va a salir en Xbox este año porque Phil Spencer fue a Gamescom y se juntó con el jefe de Larian y acordaron cómo carajo sacar Baldur's Gate este año en Xbox y todo eso se decidió ahí in situ. Así que puede ser que mi Nintendo haya ido a mostrar la consola a otras empresas directamente. Eh, no son, no, este no es el único periodista que lo está medio dejando picando. Digital Foundry y los la gente que habla de la performance y los videojuegos generalmente eh, sugirió que escucharon ciertos rumores muy picantes de Gamescom pero no, no entraron más a detalle eh, de ser cierto, bueno más, más, fue, más leña tu teoría de que la van a anunciar este año
0: sí, sí, para mí la para mí anuncian Yo estoy... sé que es, patear, es quemar juegos que van a sacar, pero para mí la anuncian
1: hay que ver Mañana tenemos un Nintendo Direct. Bueno, hoy, si estás escuchando esto. Sí, de, pero que... es de Pokémon, ¿no? No, de Mario.
0: No, de Mario, perdón, no de Mario.
1: Mario, y de hecho ahí van a anunciar una Nintendo Switch OLED de Mario. Explícitamente una versión de Mario. Pero. Mmm, no sé. O sea, es que. Ese es el problema. Porque si vos ve, si mañana vos anunciás en el Direct de Mario una versión limitada de la OLED que sale con Mario en octubre no tiene sentido que una semana después me digas ah, sí, igual también va a salir la Switch 2 en marzo, ponele pero pero comprá la edición limitada de Mario en octubre, por favor o sea, es como que no tiene mucho sentido financieramente si no tenés tanto apuro para jugar Mario que ponele en mi caso no tengo mucho apuro esperas a marzo y ya está eh, no sé hay que ver fuentes fiables eh, y por supuesto estamos en las puertas de recibir Starfield nosotros eh, y Vandal entrevistó a Pete Hines el jefe de relaciones públicas de Bethesda y dentro de la entrevista le preguntaron acerca de bueno Tipo, demostrando que los, los gamers son gente demasiado inconforme, digamos. Ya le empezaron a preguntar por el próximo juego directamente. O sea, decir, tuviste ocho años haciendo Starfield. Bueno, ahora dejame preguntarte lo que viene después. Tipo, ah, flaco, disfrutá lo flaco, disfruta el, el aquí y ahora, por favor. Pero bueno, esencialmente... Le dice que sí, que hay gente que está trabajando en Elder Scrolls 6. Y que ya, básicamente, el juego está empezando a entrar en desarrollo. sí O sea, Elder Scrolls 6, la secuela de Skyrim, el juego más vendido del mundo mundial, más o menos, que está disponible hasta en tu Amazon Alexa, eh, está en desarrollo. Qué sé yo. O sea, es, es inevitable. Igual hay que... O sea... Yo sospecho que Sky Elder Scrolls 6 va a salir dentro de. Y. Voy a decir
0: algo que
1: me va a
0: condenar la audiencia. Sí. Eh, nunca jugué a ningún de Elder Scrolls.
1: Yo nunca terminé ningún de Elder Scrolls, Carlos. Te la hago peor. Yo compré Skyrim en todas las plataformas posibles. Nunca lo terminé. Jamás. Lo jugué eh, un montón de veces, pero es como que me aburre porque a mí me aburren ya lo hemos discutido en este podcast a mí me aburre todos los elfos dragones todo eso la verdad que me parece aburridísimo hice una excepción para Baldur's Gate pero porque Baldur's Gate me pareció parecido súper interesante como videojuego pero qué sé yo elijo confiar en Todd Howard como siempre eh, sabes que Todd Howard no es un millennial pero Todd Howard está trabajando en Bethesda desde el 93. Desde el año en que nacimos, Fausto. Exactamente. O sea que Todd Howard está laburando en Bethesda desde que estamos vivos, literalmente. Así que eh, lo, voy a, lo voy a tomar como un pseudo-millennial a Todd Howard. Pero bueno. Eh, y Carlos, vos traes una noticia que te toca...
0: Me toca de lleno. De, de lleno a todos, nos toca de llenos. Porque algo que tenemos que reconocer es que la Argentina es un país PlayStation. Y hoy, en una de estas noticias de blog ¿viste? que suben, uh -huh. anunciaron los nuevos precios de PlayStation Plus. Eh, esto pasa a cobrarse desde el 6 de septiembre. Y es eh, PlayStation Plus Essential $79.99. Siempre andan en dólares. Eh, PlayStation Plus Extra. 134,99 y PlayStation Plus Premium 159,99. Estos precios son anuales. Eh, me parece una falta total de respeto. Porque hoy por hoy creo que el... yo tengo el Extra y pagué 70 dólares, si no me equivoco. Y me lo están llevando a 135 dólares.
1: Es un aumento de 33%. Si no me suena, si sí, al menos eso había leído.
0: No, es un poco más.
1: Lo que estoy. Acá está. Lo que quería buscar en realidad. Por eso, por eso abrí acá. vos que estás mirando lo que estoy haciendo. Lo que quería buscar es qué juegos vinieron. O <ríe> sea, decir. Te vamos a cobrar un montón de más. Pero este mes. Tu, tu plata se va a recompensar con Saints Row. Que es un juego. Bastante medio pelo. A mí me gustó, pero. No lo, no lo daría de la mano de decir che. Te voy a romper el orto Pero tomás en... Eh, Black Desert Traveler Edition Que es básicamente un MMO eh, Con microtransacciones por todos lados Y Generation Zero que es un
0: muy mal shooter eh... Sí, a ver Vamos a partir por varias cosas eh, Primero y principal eh, Por lo menos vos tenés que tener el Essential para poder jugar online uh -huh. Así que ya te están... Sí o sí lo tenés que tener Los juegos que dan... A veces dan buenos juegos, no voy a decir que no Yo he terminado los juegos que dan ahí tienen un catálogo que o, no es el de Game Pass pero está bien. O sea, tienen juegos. Bueno, yo jugué el del perro de las Guardian, jugué el primer God of War, o sea, jugué juegos ahí. Bueno, pero
1: no, 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 no. Pero ahí jugaste juegos de Sony que Sony metió ahí cuando se le canta el código. Por eso, sí, sí. ¿No jugaste los juegos que te regalan todos los meses? Eso, ¿no? no, no.
0: Yo jugué juegos de Sony que a, a, a través del PlayStation Plus Extra te los dan para jugar. Sí. que están bien que si haces la cuenta esto todo, es todo estos juegos me puedo jugar en un año y sí te va a salir mejor que comprártelos por separado pero me parece mucha plata, me parece muy sí. caro, yo por suerte la verdad estoy extremadamente contento porque acabo de ver que a mí me han facturado el, el anual en agosto, o sea hace una semana, así que yo creo que voy a ser de las personas que más le va a durar el precio antiguo porque me dura hasta el año que viene Así que bueno, a mí me salió, podemos decir, redondo el negocio, pero bueno, la verdad, eh, lamento mucho por este aumento de precio, me parece bastante desmedido. Sí, yo creo que tengo puesto para
1: todos los, todos los meses que se me debiten, en algún lado está, pero mensual o no cuentas, tenés. mensual tengo. No, el anual, Fausto. Es, es, así que... Eh, tengo que identificar dónde está sé en alguna lado. Una, toda mi Hay cuenta. que rever esa tarjeta, Fausto. Sí, tengo que rever y tengo que cortar. Pero bueno. Eh, sí, sí. Un aumento polémico, cuanto menos. Sí, sí. Pero bueno, Carlos, ¿te parece pasamos a la parte de cine y series? Por favor. A ver, cine y series seguimos escuetos, seguimos con... Todavía en paro. Pero... Tenemos una seguidilla de noticias acerca del paro. Mierda el viento. Eh, primero... Anecdótico más. Pero... Eh, hay un rumor de que The Marvels... La película Marvel que sale a fin de año... Ya está sería, filmada. Se está filmada. Ya hay trailers. Y esta sale en noviembre. Eh, duraría 107 minutos. Con lo cual sería la película más corta de todas las de Marvel. Me parece bien. Yo también, concuerdo. No estoy esperando un drama muy profundo con The Marvels, pero... Igual hay un montón de películas que se están empezando a correr. Dune fue pateada el año sí. que viene. O sea, la gente ya está empezando a avivarse que esto, esto está para la... picante. Sí, pero hablando de que se viene picante, de la mano a esto... El universo Marvel parece que va a empezar a tener tijeretazos, ¿ok? Va a empezar a sufrir tijeretazos. vamos a empezar a ver tijeretazos en lo que es números de eh, productos y costos también de productos. Sinceramente, yo creo que el universo Marvel... Disney en general, y ahora vamos a hablar, porque tengo otra noticia para hablar de eso. Fue demasiado ambicioso con Disney Plus. Y. tipo. WandaVision. Ok. Loki, ok. Falcon en el soldado del invierno, ok. Bah, 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 ya,
0: ya no sé si va a lo que hay default.
1: No, bueno, pero digo, ok, en términos de. Sí, son personajes conocidos. Ok. Moon Knight. Mmm,
0: Hacía falta.
1: Eh, Agatha. La serie de Agatha que va a salir y ya filmaron, que es la la bruja de Wandavision, le están haciendo una serie solo a ella.
0: Pero mira, mira lo que te voy a decir, Fausto. Ponele no que esa serie. Eso. No, pero ponele que esa serie te la banco más que esa que viste vos de esa chica que era Mrs. Marvel. No, esa está.
1: La... No, 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 Miss Marvel yo banco a muerte, Miss Marvel.
0: No la vio nada de facto no Sí, la vieron La
1: vieron, sí. no la la sí, vieron sí, a la sí. gente que le interesa el gran Miss público, Marvel, nada. a mí el personaje al menos me encanta Pero pero bueno, pero ese es un personaje conocido O sea, Moon Knight, ponele Moon Knight no lo conoce nadie O sea, si ni si lees cómics conoces a Moon Knight generalmente Y a veces está bien, a veces les ha funcionado Guardianes de la Galaxia nadie conocía a quién carajo era Rocket Raccoon Excepto dos gatos locos y si ahora se volvió recontra popular o gruto... Todos esos personajes, ponele, ¿entendés? Así que a veces les sale bien... Pero creo yo que deberían invertir más la guita para cosas bizarras... En cine que en TV, ponele. Así que honestamente no me parece mal que diga recortada... Y bueno, está bien, hace de los personajes más relevantes. O sea, hace las cosas que son un poco más seguras. Eh, pero acá es donde viene la parte picante... Que es que los inversores están demandando a Disney directamente. ¿Por qué? Porque el viejo CEO, Bob Chapek, aparentemente, esto es, esto es lo que eh, apela a la demanda, ¿sí? hizo toda una tramoya para ocultar los verdade las verdaderas finanzas de Disney Plus como servicio. Para ocultar... El hecho de que Disney Plus le estaba yendo muy mal financieramente. O sea, que estaban invirtiendo muchísimo más de lo que estaban recuperando. Situación que hoy en día al menos está blanqueada. Y el nuevo, el nuevo, bueno, el nuevo CEO, no es el nuevo CEO en realidad, es el CEO anterior que volvió. O sea, este chabón se fue, trajo a este Bob Chapek. Bob Chapek hizo un desastre. Se fue Bob Chapek y ahora volvió, el mismo CEO de antes, a enderezar el barco medianamente. ¿sí? O a venderlo, Fauta, no sabemos. O a venderlo, hay que ver realmente. Pero mínimamente a decir, che, realmente, mm, ¿hace falta Moon Knight segunda temporada? No, no hace falta. Entonces, hay que... Hay que ver. Y esto viene de la mano también. Todas estas noticias están todas enganchadas, Carlos. Eh, con que realmente... Ese, ese es en parte el, el real problema que hay acá en términos de la... Eh, del paro, de la huelga. La huelga tiene varios problemas. Número uno es que los estudios no quieren pagarle a nadie. Obviamente, porque así es el capitalismo. ¿Sí? O sea, es el chiste. Es pagar lo menos posible por... El mayor retorno. ¿Sí? Siempre es... Todo es muchachos. Todo es arroba. Hay. Y... El issue... Es que, más allá de no querer pagarle a la gente... El otro problema... Es que ninguna de todas estas empresas... ...ni Netflix, ni Disney, ni HBO... ...ni nadie... ...dice públicamente... ...realmente cuánta plata les entra por cada serie. Y no están obligados a decirlo... ...porque es un problema de ellos. Privado. El problema es que... ...todo lo que están pidiendo los directores... ...guionistas y, todo, y actores... ...es que les digan cuánto están recibiendo... ...porque quieren tener un porcentaje de eso. Y ellos no pueden decir eso... Porque si dijeran eso, los inversores también se enterarían de cuánto están recuperando. Y que es el bendito problema que evidentemente ahora está atravesando Disney. O sea que en realidad, el problema de la huelga es mucho más profundo que solamente no le queremos pagar a los guionistas barra a los actores. O sea, es más, ¿cómo se hace el negocio?
0: Te diría. Sí, sí, es un negocio... A ver, para mí suceden dos cosas. Es un negocio que requiere una estúpida cantidad de plata uh -huh. y que mucha y que a ver no digo que sea un riesgo, pero que es fácil que tengas un retorno bajísimo. ¿A qué me refiero con esto? No sé, si vos vendés heladeras, comprás y vendés heladeras. Vos comprás heladeras y vos decís. Por ahí pierdo, no sé, un 5 o un 10. ¿Sí? Pero si vos haces una película y a la gente no le gusta, no recupera nada por ahí. ¿Sí? Uh -huh. No es como una heladera que es un bien necesario, por así decirlo, que a la última lo vendes en un momento. Es un problema grave y encima que se da en un momento que, obviamente, para esto falta, pero que los directivos dicen, che, en 10 años, yo hoy por hoy estoy gastando, no sé, un 30% del presupuesto, menos, para un 20% del presupuesto en pago a un, carísimo a unos actores que en 10 años no les pago más nada, lo hago todo con inteligencia artificial. Entonces hay toda una discusión donde, ¿cómo se dirigen esas ganancias? ¿Cuáles son realmente esas ganancias? Que creo que es hasta, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es hasta más importante en sí que el tema, le pagamos más o menos
1: a los guionistas ah, sí, o directores.
0: Porque realmente si el negocio cambia después, eh, no va a estar la plata para pagarle a los guionistas de los actores, ¿sí? Por un lado. Y por otro, va a permitir que eso sí me va a gustar a mí que Hoy por hoy lo que tiene este negocio es que es de actores muy grandes. ¿sí? Por eso se bancan muchas veces al cine independiente y todo, porque realmente es estúpidamente caro hacer una película. Pero con todo esto, los avances tecnológicos va a permitir que en poco tiempo actores mucho más chicos puedan hacer producciones cercanas a grandes... O sea, no hablo... Exactamente iguales. Pero... La
1: democratización en realidad es medio mentirosa, Carlos, porque la realidad es que cuanto más se democratiza, más contenido hay y más te perdes en un océano de basura,
0: ponele. No, no, pero yo no digo, yo no hablo de la calidad, ¿sí? De la, ah, no de la calidad. Y pero ese yo es no, el problema. Cuanto más se democratiza. No de que el contenido sea una poronga. Lo que sí hablo es que vas a poder tener más opciones, ¿sí? Lo cual va a ser... Que aunque el contenido sea una poronga Tengas mucha más competencia Entre los grandes estudios Y los más chicos Que haga que No le llegue tanto dinero como ahora Entonces eso se le complica Eso sí,
1: pero el tema es que cuando yo Pueda subir mi propia serie A Netflix se, Ya te garantizo Es una poronga porque primero nunca haría una serie, pero ponerle. Soy pésimo para hacer cualquier cosa yo. Pero. Eso es lo que sucede hoy en día. Si yo llego a abrir Netflix por alguna bendita razón del destino, que no lo hago, pero imagínate que lo hiciera, está lleno, lleno, lleno de, sí, 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 de sí, sí, boludeces que no, no me interesan carajo. ¿Y qué termino haciendo? Yo mismo termino buscando las grandes producciones sencillamente porque tengo una idea que tienen un módico de calidad por por tamaño, a veces no, realmente a veces no, pero ahí es como donde termina dependiendo más de críticas y decir, che, esto está bueno. Pero cuanto más contenido tenés, más difícil es ser descubierto, digamos.
0: Sí, es sí, eso lo Steam. entiendo. Esto es como el problema de Steam, justamente iba a decir lo mismo. Literalmente, sí. Pero, o sea, yo más que nada no lo veo tanto de la calidad, sino del problema de la ganancia, que es una misma torta que va a ser muchos más agentes que se tienen que repartir.
1: Igual hay que ver, porque... Si bien está el tema de la inteligencia artificial, eh, yo creo que este es un punto de quiebra en realidad. Porque a fin de cuentas, si acá se llegan a hacer acuerdos bastante restrictivos con el tema de la inteligencia artificial, esto puede llegar a cambiar un poco el rumbo del futuro. Me parece que a eso están dirigiéndose. Y yo creo que esto inevitablemente va a terminar en algún momento con que los estudios mismos van a parar. Porque ya llevamos varios meses de que nadie está filmando nada. Y no se puede seguir sobreviviendo. O sea, así. Los estudios no pueden estirarla mucho más esta situación. Eh... Pero, y de hecho lo interesante es que este problema está esparciéndose por fuera de Estados Unidos. Porque a fin de cuentas este problema es Estados Unidos. Y está bien que el... Desconozco porcentajes, pero... Me la juego que más del 50% de lo, toda la recaudación de la industria del cine y de series... ...son todos productos norteamericanos. Eh, Netflix ya viene teniendo quilombos. En Corea del Sur se hicieron reclamos por el hecho de que no les pagaran un carajo a los escritores y actores. Eh, ya firmaron un acuerdo en Alemania de pagar regalías según el éxito de las series... A, directo, a, a directamente a todo el, a todo el staff que ha contenido para Netflix en Alemania o sea, recordemos está Dark y esa otra serie que vos viste que te pareció mala 1899, esa, una verga esa. exacto, bueno a mí Dark me parece una poronga así que estoy de acuerdo con vos pero eh, evidentemente se está o sea, ya el brazo a torcer se está poniendo de más bravo creo que la diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos es que la Unión Europea por ahí tiene un poco más regulado lo que es el tema sindical que no tan así en Estados Unidos entonces puede ser que ahí por ahí es un poco más fácil la discusión eh... pero para cerrar todo este argumento lo que quería mencionar como algo positivo una nota positiva para terminar todo esto es en Estados Unidos existe mucho el concepto del talk show que acá no existe, no sé tanto por qué honestamente no entiendo por qué acá no pega Realmente mucho. Hay algunos que lo hacen. Eh, Germán Poloski tenía uno. Que me parecía que estaba bueno. Hizo uno acá en su momento. Eh, pero bueno. Estados Unidos. Los hosts de tag show famosos. Jimmy Fallon. Jimmy Kimmel. Gente que hasta acá saben quién. Generalmente la gente sabe quiénes son. Steven Colbert. Y bueno, tenés en menor medida Seth Meyers.
0: Eh... hay
1: una mujer también no vos estás pensando de Ellen sí Ellen sí Ellen Ellen
0: ¿Ese es Ellen
1: sí. ah no sí ese programa yo pensé que Ellen vez. sabes que no sé si sigue el programa de Ellen pasa que Ellen tuvo una controversia bastante fuerte hace un tiempo y me ah, mirá, esa... no sabía. sí por eso pero bueno cuestión que los hosts específicamente Stephen Colbert Jimmy Fallon Jimmy Kimmel Seth Meyers y Sean Oliver Lanzan un podcast en Spotify. Los cinco juntos. Donde van a discutir temas que tienen que ver con la huelga. Y cosas de ese estilo. Y toda la recaudación del podcast va a ir derecho a, una funda a un grupo que armaron ellos. Para pagar al staff de los cinco programas.
0: Ah, muy bien. O sea, se
1: juntan los cinco a hacer un programa... Los cinco, son, los cinco son gente súper grosa, super súper muy grosos. Eh, hacer un programa para y todo lo ha recaudado, se lo dan a la gente que labura para ellos, que ahora no puede hacer programa porque obviamente están todos paro. Así que eh, muy buen gesto del lado de estos cinco. Suele, eh, la última vez que hubo paro, sucedieron cosas muy similares. Muchos de estos hosts hicieron también en solidaridad con sus propios empleados. Pero nada. Que ver cómo sigue esto. En algún momento tiene que parar. O si no, no va a haber más cine series.
0: Lo sacaremos de la lista, but.
1: Y sí, lo sacaremos de la lista. Pero bueno. Carlos, ¿pasamos a la
0: tecnología? Sí, pasamos a la tecnología. Es una noticia que no sé qué tan tecnológica es, pero. Viniste escueto
1: justamente... para el último episodio de Viejos milenials, Carlos.
0: No, pero traigo, esta, traigo esto porque justamente vi la serie la semana pasada y bueno. Es una noticia importante para tratar. Eh, Japón el jueves pasado. Eh, empezó Ajá. a lanzar agua que teóricamente teóricamente está tratada. Limpia. No, 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 no dice. Sí, limpia, sí tratada lim... bueno está. limpia. Poné. Limpia no está. Aseguramos que limpia no está. Le pasaron un trapo. Están, o sea, usando el agua que usaron para enfriar los reactores de mar, la están devolviendo al mar, ¿sí? Tratada. Eh, obviamente esta agua está contaminada, vamos a aclararlo. Esta agua tiene tritio, ¿sí? y eh, la, van a devolver en varias fases que dicen que puede tardar hasta como 15 años pero bueno, empezó la primera que varias naciones se opusieron a esto y también comités de pescadores es más, hay comités de pescadores que ya están eh, midiendo el tritio en peces de esa zona los japoneses ahí te dicen no, esto no va a hacer nada, va a ser mínimo el impacto ambiental sí, leí que
1: Corea del Norte se opuso con lo cual cuando leí eso dije eh, entonces está bien que Japón haga eso
0: No, a ver, se pusieron varios países Se puso China, se puso Corea del Norte Corea del Sur no se va a oponer porque China, un...
1: China y Corea del Norte, dos países famosos Por estar en lo correcto bueno, pero, siempre
0: Pero a ver, eh, Corea del Sur No se va a oponer porque es un aliado comercial De Japón, o sea, es como que Es como que venga tu jefe Y te diga, no, vos sabés que Desde mañana, eh, acá Escribimos todo con la izquierda Y, y si bueno. vos sabés que si te quedas sin trabajo Bueno, yo escribo con la izquierda, o sea, sí si... Eh, pero bueno así que están liberando ya hay también muchas organizaciones eh, anti tipo Greenpeace no me sale el nombre de eso. Eh, eh, pacifistas no fausto ecologistas gracias sí. ahí estaba la palabra eh, se opusieron también a esto pero bueno lo están tirando eh, voy a hacer una, iba a hacer un chiste pero le recomendaría no comer sushi pero en realidad no viene de Japón, así que no pasa nada. No, no, no viene de Mar del Plata el suyo. Claro. Eh. Pero lo que sí va a pasar es, eh, esto en un momento, por lo menos, a Chile va a llegar. Obviamente que es estúpidamente inmenso el océano y las cantidades que van a llegar son súper diluidas. Genial. Pero esto va a pasar, a ver, hay un, esto es histórico, pero también en una época eh, venían papas contaminadas de Ucrania. Sí. Y que tenían reactividad, o sea. Así que esto va a pasar un poco lo mismo. A ver, yo entiendo que el agua la tenían que tirar y capaz que sí. Pero, no sé. Porque si no, en algún momento algo se iba a romper, algo se iba a filtrar. Entiendo que los niveles son bajos, pero...
1: ¿Por qué no la tiraste a la tierra? Y no, pues es mucho peor foto Y no, pero te, te hago un piletón. Con una no, parangana, no, pero... agarro una parangana, agarro un poco de tierra, le voy echando el agua a poquito y se va haciendo barro. <risa> Espero que el sol lo seque y hago así sucesivamente
0: y ya está. luego no, resuelto. No, Eso fausto. es todo boludo lo de la planta. Es mucho ¿tienes? más contaminante pensar que, o sea, lo tiran al océano, como sí. se tiran la inmensa mayoría de desechos al océano, porque la cantidad estúpida de agua que tenemos en el mundo hace que todo se licúe un poco. ¿sí? Bueno, pero, pero tipo, después enterras la tierra en
1: una caja. Como, como están enterrando todos los desechos nucleares hoy en día, entonces es
0: uno más, ¿cuál es el problema?
1: Pero no, bueno, así que
0: por no lo menos mucho mi, mi recomendación es que si vas a ir a Japón, no te metas al agua
1: eh, Aire limpio Aire limpio, agua limpia no a las papeleras, dicen
0: por ahí entonces Uy, ¿te acordás de eso? Yo, yo, yo tengo muchas anécdotas, no muchas, pero tengo algunas anécdotas de la papelera porque obviamente yo en esa época viajaba al Uruguay de vacaciones por, con el barco y
1: tan picantes los uruguayos. Mi abuelo todavía, todavía no es, es parte de la, de la asamblea contra las papeleras. Así que desde, desde acá mando mi apoyo. Obviamente eh, que tengo, te, tengo un tengo un bias. Tengo un, es, no. De, no soy una persona muy objetiva en este tema, pero bueno. Acá mando mi soporte a la causa de las papeleras. Pero acá los japoneses no están pensando en una, una palangana con tierra, le dejamos el sol un rato y se acabó, muchacho y ya está, pero bueno bueno pasamos a las noticias random, Carlos por favor, Fausto bueno, eh, dos noticias eh, la primera, esto el titular es muy bizarro, sencillamente o sea, ya sí, el... sí. sí. a ver, el tema es el siguiente aparentemente en Perú hay una. Le mandamos un saludo a nuestros amigos peruanos. Sí. Si hay alguno que nos está escuchando. Hola. Eh, aparentemente hay toda una. Muy fuerte. Ola de minería ilegal. Lo cual. No comprendo mucho, pero bueno, ok. Minería Banana,
0: ilegal. Vale una mina. O sea... Sí, ah, yo vi un video. Sí, vi un video. Sí, minería no, ilegal
1: no. de oro directamente. Sí, sí, es de oro. De Colombia y de Brasil. Ahora, el tema es que estas personas, aparentemente, según la policía, van con jetpacks a aterrorizar a la comunidad local. Que inicialmente pensaban que eran extraterrestres, obviamente. Vestidos como, en descripción textual acá, parecían utilizando armaduras como el, du el duende verde de Spider-Man. Le disparé a uno dos veces y no se cayó. En vez de eso, se elevó y desapareció. Esto es porque en realidad lo que hacen es molestar a las comunidades indígenas, ¿ok? Directamente. Eh, y hasta parece que quisieron secuestrar una chica de 15 años. ¿Ok? La policía ya se metió para, a, para frenar todo esto. Pero esencial, no han hecho ningún arresto hasta ahora, mezclado con todo esto. Pero lo que me llama la atención es quién carajo va a minar oro a Perú con jetpacks directamente.
0: No, o sea, entiendo entiendo sí lo que se meten a minar oro, pero eh, la tecnología de jetpack es como muy... Es, muy... es muy intenso. O sea, supongo que si estás robando oro, digamos, tenés plata. Como para... Sí, igual es jetpack, capaz... Me yo imagino que capaz no sean jetpacks. O sea, esto, esto es como que... A ver. Esto es un teléfono descompuesto que capaz al final era un dron que habían mandado para joder y pues terminó siendo un jetpack pero me parece un poco loco
1: es un poco loco sí eh... pero bueno siempre acá las cosas son medio bizarras y bueno hablando de cosas extrañas Georgina Barbarosa se tiene que hacer una operación Carlitos desde acá mandamos nuestro apoyo emocional para Georgina Barbarosa en este tiempo en este duro momento de su vida no es nada serio. Eh, tiene un problema en la rodilla y después de, todas las de probar, no le queda otra más que hacerse una cirugía. Eh, pero la tienen que reemplazar en todos sus programas. En el programa La Barba rosa que es su programa, digamos, el programa de ella explícitamente, la reemplaza Robertito Funes Ugarte, que francamente es un upgrade a Georgina rosa Todo bien con Georgina rosa pero Robertito Funes es... Es la creme de la creme directamente. Y en la Peña del morphy lo va a reemplazar Diego Leuco. Que es bastante el, el loco ver la trayectoria de un periodista serio que ahora está conduciendo la Peña del morfi Pero ¿no sabes quién es Diego Leuco, Carlos? No, ni puta idea. Eh. No puedo creer que no... No lo, peor es que, lo peor es que estás viéndolo, a diferencia lo, sí, de nuestros oyentes.
0: Te voy a decir, lo tengo de alguna imagen de algún TikTok, ¿viste? Que pasa uno y está, pero no, no sé dónde trabaja ni nada.
1: Bueno, bien. Eh, y ya que estamos en, en el popurrí de las noticias, sencillamente. Vamos a, vamos a tirar dos titulares más a la, a la parte de la televisión porque venimos cortos para hacer el último episodio de Millennials millennials directamente. Parte. Venimos bastante escuetos, ¿sí? Eh, primero, Tiago y Daniela anunciaron que van a tener gemelos, si no recuerdo mal. Tiago y Daniela de Gran Hermano Qué difícil tener gemelos. Sin lugar a dudas, sí. Eh, ya están haciendo un montón publicidad... De, de, de ya, a, a, a algunos memes que han surgido. Sí, a ver, vamos a ser sinceros. Acá hay que. hay que sacar la guita mientras se pueda. Igual, ojo, que el otro día entrevistaron a Ana Del Moro en la calle. Hablando por preguntándole cuándo arranca Gran Hermano. de vuelta. Y lo que aclaró es que Gran Hermano no arranca este año directamente. Va a ser recién el año que viene. Parece, no hay fecha definida, pero parece que sería febrero lo que se está apuntando ahora. Sencillamente porque con todo el tema electoral no quieren poner el programa en esas fechas. Lo cual está bien, tiene sentido. El único momento cada cuatro años en donde la gente quizás le dé rating a América es en una época electoral. Así que después de eso... Ya está, que vuelva Gran Hermano, ya está literalmente. Eh, así que pareciera que a más tardar febrero estaríamos viéndolo. Parece que en marzo directamente no es opción. Parece que de hecho, en parte el obstáculo es Gran Hermano Chile, que todavía está en proceso. Y recordemos, Gran Hermano Chile lo están haciendo acá, literalmente. Eh, ah, mira. Sí, sí, Gran Hermano Chile está usando la misma casa. Directamente.
0: Qué
1: loco eso. O sea, gran... sí, sí, es una cagada, porque tipo, ah. te eliminan. Se y te tenés avión. que tomar un avión Para volver a tu casa O sea, es, es, un, es un Es un proceso bastante largo El que tenés que tener, tomarte Para hacer esto eh, Y la última noticia Del día de hoy es que Mariana Nanis La ex mujer de eh, Canigia, padre Del pájaro Canigia Exacto, del pájaro Canigia okay. Ahí está, sí Echó a Alex Canigia de su departamento. Alex Canigia publicó un descargo en TikTok. Que agradezco que TikTok no necesita cuenta para ver los videos. Porque y si los no chinos lo saben, saben, los chinos si son Los chinos saben, obviamente. Alex Canigia posteó en Instagram un link a su TikTok, en donde básicamente contó la situación. Recordemos que Alex Canigia y Melody Luz, que se conocieron en el gran programa del Hotel de los Famosos, la primera temporada, fue muy buena. Eh, no, tuvieron una hija que nació hace muy poco y hoy Alex Anija publicó un descargo público en donde dijo que Mariana Ananis vino su madre Mariana Ananis, efectivamente la madre vino acá, le dijo que venía porque tenía que resolver el tema del divorcio y que le desaloje el departamento porque ella iba a ir ahí Alex ¿Pero quién es él, el departamento? perdón y supongo que de ellos en general, familia digamos no,
0: no, el departamento está a nombre de una persona evidentemente el departamento de está a nombre sospecho
1: que evidentemente el departamento está a nombre de Mariana Ananis eh, ojo, sino, voy, voy,
0: a, voy a rectificarme, puesta estar a nombre de una sociedad que pueden tener también, que ahí sería más complejo bueno
1: eso, en esos detalles no entró Alex Caninja lo único que dijo es que Mariana Ananis le dijo que desaloje el departamento porque ella iba a ir para allá Alex le ofreció alquilarle un departamento a la madre porque a fin de cuentas iba de forma transitoria y Alex Canigia estaba con la mujer que estaba a punto de dar a luz y efectivamente dio a luz 10 días después pero Mariana okay. Ananis insistió él tuvo que desalojar el departamento y que aparentemente según Alex Canigia eh, Mariana Ananis le a el abogado Mariana Ananis le habló al representante de Alex Canigia para preguntarle si Alex podía seguir pagando las expensas del departamento lo cual es flor de guachada, claramente, para Alex. Hay que ver, o sea, de nuevo, esto es, esto es eh, calentito, viene esta noticia, Carlos. Es, es muy reciente, ¿sí? Lo que sí te puedo validar es que de la familia Canigia son, son un desastre, ¿sí? El pájaro Canigia es un desastre tremendo. Eh, pero hasta ahora, bueno, hasta en, por ahí no en las últimas épocas. Pero se venían mostrando bastante unidos Alex y Charlotte con la madre versus el boludo del padre. Así que ahora parece que ya está todo mal. Ok. Pero bueno. Eh, mínimamente podemos conceder que pedirle que le pague las pensas es una guachada. Sí, sí, ya el tema de la casa es raro, pero bueno. Sí, sí pero bueno. Pero bueno, Carlos, vamos a la última recomendación.
0: Vamos a las recomendaciones. Eh, por mi lado voy a recomendar un canal de YouTube, se llama MHC Tools. Eh, a mí me gustan las herramientas. Ok. Y este tipo es un argentino que revisa herramientas. Lo que está bueno es que, o sea, tiene herramientas de todo tipo, herramientas caras que acá no se consiguen, pero también revisa herramientas baratas que acá se consiguen en todos lados. O sea, el tipo no hace distinciones. Porque una cosa que pasa mucho el tema de herramientas es que con el tema de importación, a nosotros nos rompen el orto con las herramientas buenas y solo marcas chotas. Cosa que no pasa en otros países del exterior de la habla hispana. Entonces, no sé, vos ves un gallego, un colombiano y te revisan el último, hace mi walkie Packout, la última pinza Nipex, pero después, no sé, la pinza Bremen, o oh, todavía marcas peores, nadie la revisa porque no llega a ningún lado, pues es una chotada, ¿sí? Bueno, este tipo sí la revisa, así que recomiendo, de vuelta es un tipo que le gusta las herramientas, cuenta como la herramienta, a mí me gustan las herramientas y me gusta ver. Esto es algo, un, un, un universo de YouTube que vos no es, conocías. Es un, para un nada, nicho, es
1: un nicho muy particular, ¿no? No tenía ni idea que alguien hacía reviews de herramientas. No, no, no me sorprende, honestamente no debería sorprenderme, pero igual
0: me sorprende. Está, está, está. Auto hay japoneses que hacen reviews de, no sé, de mousepad, esos turbios
1: que usan los japoneses no hace falta que me lo describas estoy 100% seguro, esa parte no me sorprende Carlos, esto me sorprende más eso no me sorprende en absoluto
0: pero bueno, eh... así que la verdad lo recomiendo porque es un tipo otra cosa que hay, voy a aclarar es que es un tipo medianamente serio después hay una gran cantidad de chantas haciendo videos de estos que no saben nada por lo menos el tipo se pone un poquito mínimamente en ver antes de hacerte el video así que están buenos Mira, tiene un güey con Pelacales, yo tengo uno, lo super recomiendo ahí estamos viendo. Así que nada, esa es mi recomendación. Bueno,
1: bien. Eh, mi recomendación del día de hoy es. De nuevo, estamos a, en vísperas de la salida de Starfield. La nueva IP de Bethesda en 25 años. Bueno, más de 25 años, porque hubiera sido 25 años y el juego salía cuando tenía que salir. Eh, pero después pasó la pandemia. Eh, y eh, a ver yo personalmente considero los juegos de Bethesda Fallout 3 fue un juego que yo recuerdo mucho cuando salió lo sea, no has instalado como, en mi computadora, un...
0: computadora
1: efectivamente lo instalé en tu computadora pero yo, re yo lo recuerdo como un juego que disfruté muchísimo cuando salió o sea son juegos muy particulares que honestamente para bien o para mal no hay otra empresa que haga juegos de Bethesda. O juegos como Bethesda. Como Bethesda, sí. O sí, sea, sí. No, sí, bueno, juegos de Bethesda, no, no, nadie más. Pero, Bethesda. o sea, no hay nadie que haga juegos como Bethesda. Y lo que recomiendo es este documental del canal Noclip de Daniel Dwyer, que es un excelente periodista de videojuegos, pero que excelente documentalista. Documentalista. Ok, bueno, eso, eso, que dijiste vos. Eh, y él hizo un documental que es la historia de Bethesda Game Studios, directamente. Cubriendo su, cubriendo desde los orígenes hasta... Este documental llega hasta Fallout 4, inclusive. Y eh, eh, tienen otro que es un episodio en donde solo hablaban de Fallout 76. Esto se hizo antes de que saliera Fallout 76. Y en ese parte... Hablan de Starfield, porque ese mismo año fue el año en que anunciaron que estaban haciendo Starfield. O sea, no hablan de detalles mucho, pero es un. está muy bien hecho el documental. Y cómo cuentan las historias de cómo. hicieron. ¿sí? Tampoco es que ahondan muchísimo en detalle. Porque está bien, es un documental de una hora y media. Y tienen que hablar de un montón de juegos. Sí. O sea, es bastante. Pero está muy bien filmado, está muy bien dirigido. Si alguno de estos juegos te interesan. El documental tiene timestamps, así que podés ir, ponerle en tu caso, Carlos, que supongo que Fallout 3 es el único que podría llegar a llamarte a esta lista. No, 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 estás muy
0: equivocado, Fausto. Fallout New Vegas.
1: Fallout New Vegas no lo hizo Bethesda, y de hecho está comentado acá, pero no lo hizo Bethesda. No,
0: ah, mirá, no me acordaba. No,
1: lo eh, hizo bueno, Obsidian.
0: Es verdad, tiene razón. Pido mil disculpas, pero Fallout 4 lo he jugado un montón, Augusto. Fallout sí, 4 también. Más que Fallout 3.
1: Bueno, entonces acá tenés todo un apartado de cómo se hizo Fallout 4 y, y me parece que está, es sumamente interesante las las historias que cuentan de, de del diseño del juego, de cómo llegaron a tomar ciertas decisiones o cómo crearon las historias y cosas así. Eh, de nuevo, en las vísperas de la salida de Starfield eh, recordé este documental porque justo estaba hablando de, de la historia de, de Bethesda y de Todd Howard. Eh, Así que me acordé es un excelente documental. Creo que lo voy a volver a ver antes de, antes de mañana, pero sí. Así que bueno. Esto fue todo por 128 episodios, muchachos. gracias. Nah, no, vamos,
0: vamos a decir que vamos a seguir.
1: A ver. Sí, va, va a haber un break forzado de una semana. Eh, maybe. No lo sé. Si, si me avivo de cómo hacer un stream, eh, por ahí hago un stream. Eh, durante el. presente. Sí, voy a intentar que tu cara esté presente. Tendría que ver si puedo gestionar la tecnología para hacer eso, pero si lo hago lo hago un stream en YouTube, o sea acá donde nos estás viendo. Tiraría un stream de supongo Starfield, no sé, eh, en el mismo día, no en el mismo horario, porque en el horario que este podcast sale yo estoy trabajando aunque no parezca, pero por ahí, quizás en el horario en el que solemos grabar este episodio. Pero bueno, eh, esto fue todo por hoy. Acá están las cosas. Y nos vemos las de Dentro de dos semanas,
0: de Dentro de dos semanas, sí. Adiós. Adiós.